0: Krásné nedělní poledne na CNN Primaňu z vás vítám u druhé části partie. Děkuji, že se díváte, že jste si počkali přes tu krátkou pauzu. Jak jsem slíbila, nabízím velkou politickou diskuzi se zástupci čtyř stran a hnutí. Jako první dáma, paní Jana Mračková, Veldumecová, místo předsedkyně sněmovny a členka předsednictva hnutí. Ano. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pozvání přijali dva hejtmani. Pan Martin Půta, Hejtman Liberackého kraje, ze starostů pro liberacký kraj. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěknou neděli.
0: Pan Martin Kuba, kraje, předseda Asociace kraje a člen rady. Dobrý den.
2: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo a pan Jan Herčíř, místopředseda rozpočtového výboru hnutí SPD. Dobrý den, pane poslanče.
2: Dobrý den vám i divákům.
0: Já nemůžu začít jinak než tou velkou demonstrací, která se konala včera, včera odpoledne v Praze na Václavském náměstí. Se podle policie sešlo asi 70 tisíc lidí. Kde vidíte? Já začnu u vás, pane Hipmanaku. Kde vidíte důvod toho velkého protestu?
3: Tak já myslím, že je třeba si uvědomit, že se v podstatě dostáváme v téhle chvíli do informační války, to, co se začalo dít na Ukrajině, teď prostě bude pokračovat. A já o tom mluvím dlouho a tvrdím, že úkolem téhle naší vlády je dát jasně najevo lidem, že tou situací provedeme, protože lidé to od vlády čekají, to patří k demokracii, vláda za to má zodpovědnost. A to, že se na téhle demonstraci, řekněme, na její organizaci, a pan premiér říká, podílí proruští aktivisté, to bez zesporu může být fakt, ale bylo by velmi nešťastné tím tu debatu ukončit, protože 70 tisíc lidí není málo a ty lidi tam na tu demonstraci něco vede. Před půl rokem by se tam nesešli. A ty lidi na tu demonstraci vede obyčejný lidský strach, frustrace, najednou vidí věci, které neumí řešit, některým nerozumí a prostě bojí se toho, co přijde. A já tedy tvrdím, že úkolem demokratické vlády, která chce, aby zůstala naše země na západě, a to já hodně chci, já jsem rád, že pro západní vládu máme, je provést jít tím. A poslední, co bych řekl, pro lidi, kteří mají pocit, to je nějakých 70 tisíc lidí. Tak vzpomeňme si, jak dopadly poslední volby. Řekněme, KSČM zůstala venku jenom o 75 000 hlasů, ČSSD o 18, přísaha o 17, to je 1,5 Václaváků. A dopadly by ty volby úplně jinak. Byla by tu úplně jiná vláda, velmi pravděpodobně vláda. Pana Babiše je ČSSD, SPD s přísahou. Já všechny varuju, aby jsme to jako smázli pocitem, že to jsou jenom proruští trolové. Ten pocit těch lidí, že neumí tu situaci řešit a že se něčeho bojí, je něco, s čím musíme pracovat a nesmíme postrácet to strašně důležité a to je udržení svobody a demokracie v České republice.
0: Těch hlasů v pos, v volabách do poslanecké sněmovny propadlo proto... milion. 100 tisíc, uh-huh. byl to rekordní počet hlasů. Uh... Vy jste zmínil ta slova pana předsede Fialy. On řekl, že včera v té okamžité reakci, že to svolalo tu de- demonstraci pro ruské pro kremalské síly. nebylo to přece jenom nešťastné, tak toto odsoudit, aniž by vyjádřil nějaké pochopení. Protože i mě psalo spousta lidí, kteří říkali, my jsme tam nebyli podporovat Putina. My jsme tam byli, protože vláda nedělá podle nás dost.
3: A, a proto já tvrdím, že ten výrok, takhle samostatný prostě není šťastný. Je nutné se opravdu zamýšlet nad tím a podívat se, co tam ty lidi vede a pokud to. Vláda vláda bude ignorovat, tak prostě může nastat problém. A to zmínila, a já jenom sečtu KSČM, přísaha ČSSD a Trikolora, což je nutno si přiznat, že nejsou fanoušci současné vlády, tak je to 850 tisíc hlasů. To je víc než dostali kolegové z Pirstanu. A, a prostě to jsou hlasy, které ta vláda nemůže říct, nás nezajímají, my je prostě nechceme. My budeme procházet fází, kdy ta vláda bude muset nutně komunikovat ke všem občanům České republiky a ujistit je, že je tím pro takže já bych velmi apeloval na všechny, v, kteří chceme demokracii v České republice, neignorovat to, co se v téhle té chvíli děje na českých ulicích.
0: Paní předsedkyně Mračková Veldumecová měla ta demonstrace nebo ti demonstrující, protože je asi nutné oddělovat, kdo tu akci pořádal, co se tam říkalo, proč ti lidé tam přišli, my ty jich motivy neznáme.
4: Měl to vaši podporu? Tak určitě v moji podporu měli ty demonstrující, protože s nimi vidím, že tato vláda vládne 9 měsíců a vidím, jakým způsobem řeší energetickou krizi, vidím, jakým způsobem řeší vysoké ceny potravin, benzínu a ty lidé tam šli a protože je na nich vidět, že mají strach. Určitě bych se neschodla se všemi řečníky, kteří tam včera vystupovali, ale vystupovali tam určitě odborníci z oblasti energetiky, z oblasti vodního hospodářství, potravinářství a určitě řada těch argumentů, které tam zazněly, určitě byly správné. A já jsem tedy přesvědčena o tom, že ten výrok pana premiéra, a to bych řekla, byl opravdu velmi nešťastný, protože když vidíte i ty výstupy, Vstupy, jak lidi vystupovali na té demonstraci. Já jsem si třeba napsala, kdy se třeba nějaký moderátor zeptal a sledujete nějaké programy ohledně té energetické krize a ten občan odpoví, já nemám často sledovat, já chodím do práce, ale mě zajímá, kolik budu platit, až dostanu vyúčtování. A vlastně ta vláda za těch 8 měsíců pořád nepřišla s žádným řešením. Ty ostatní státy to s tím řeši, to ty řešení mají. Když se podíváme na to, tak jsme opravdu v rámci Evropské unie, Ano, jsme prakticky nejhorší v rámci HDP. Mohou tady ukázat ten graf. Na posledním místě už je pouze dámsko.
0: Jsou různé interpretace v míře té pomoci, já se o to tady nechci přijít. Ostatně občané vidí, jak jim vláda pomáhá, vidí to i firmy. Pane Hitmane, jen, jenom ještě, než vám dám slovo, pan premiér Fiala řekl, že tu demonstraci svolali síly, které se hlásí k Rusku a k Kremlu, neoznačoval tak ty demonstrující. Nicméně spousta z nich si to vzala osobně a ten nálepce tam bylo poměrně blízko. Mělo to vaše podporu, pane Půto, když jste slyšel to, co tam zaznívalo, anebo možná jak argumentovali ty lidé, proč tam přišli?
1: Já se nedivím těm lidem, proč tam přišli a myslím, že se tady shodneme na tom, že nejde ignorovat 70 tisíc lidí na Václáváku a nejde se na ně dívat jenom tím, kdo vystupoval na na tom pódiu, protože když někdo sedne do autobusu a jede dvě hodiny do Prahy, aby vyjádřil svůj názor, tak je potřeba se zamyslet, proč to udělal. A Myslím, že ten tlak na lidi, tlak na jejich účty, 20 inflace, téměř 20 inflace, složenky, které lidem chodí domů, jsou velké znejistění pro velkou část společnosti, nejenom pro ty nejchudší části společnosti, ale třeba pro pro střední třídu, která má Špatně nastavenou hypotéku a e, dodavatele energii, který m, možná selhal. To jsou lidé, kteří se bojí dalších měsíců. E, s těmi vláda musí, e, musí mluvit e, a nejde to, řekl bych, smáznout jenom tím, že označíme organizátory té demonstrace za e, zvláštní lidi podporující Putina, i když tam samozřejmě takový také byli.
0: E, možná to nemusí být jenom špatně nastavené, prostě těm lidem končí fixace úrokové sazby nebo fixace ceny energie. Udělá podle vás vláda dost, aby se to neopakovalo těch lidí tam 28.9. 20, 9, nebylo dvakrát, třikrát víc, pane? Puto?
1: Já věřím tomu, že ministři vlády už v těch posledních dvou týdnech pochopili, že ta situace je opravdu, opravdu složitá. Já jsem 15. června psal panu premiérovi a lídrům koaličních stran dopis za z Libereckého kraje takový vzkaz o, o tom, že ta energetická krize začíná. Dostal jsem odpověď, že vláda ty kro, vlastně připravuje nějaké konkrétní kroky, že tu situaci sleduje ale domnívám se trochu, že ta hitmanská výzva z konce srpna trochu změnila rétoriku některých ministrů a najednou zaznívala velice podobná slova těm, které my jsme říkali v těch, těch týdnech předtím.
0: Ta výzva zazněla minulý pátek. Pane poslanče Henčíři, za vás, za SPD, tam vystupoval váš pan europoslanec Zdeněk Blažko. Mělo to vaši podporu a tím myslím i to, co zaznívalo na tom pódiu. Souzněl jste
2: s tím? Tak jednoznačně, jednoznačně ti lidé tam přišli proto aby vládě dali jasně najevo, že prostě se oprávněně bojí o svoji budoucnost, to znamená ty výroky od premiéra Fialy. Podle mě to bylo velmi arrogantní a hloupé. Samozřejmě spousta těch věcí, co tam zazněla, já jsem neslyšel úplně všechny projevy, ale byla tam spousta věcí, po které bych se podepsal ať už je to e, otázka té energetické krize, kterou vláda není schopna nějakým způsobem řešit. A jestliže teprve e, pan, pan Puta má pocit, že teprve ministři začali chápat vážnost situace někdy, mm. někdy v srpnu-září, e, tak si myslím, jako, že to je fatálně pozdě. A, a skutečně ta vláda tam měla dávno přijít s nějakým účinným řešením a ne nějaké samity a čekat na to, až tím přijdou Němci, až tím přijdou Francouzi, poradíme se, uvidíme, co pak takhle se řídit stát nedá. My na to doplatíme všichni a pro průmysl nemáme žádné řešení. Které začíná kolabovat.
0: Svolali tu demonstraci pro kremelské, pro ruské síly, jak říká pan premiér?
2: Já si to nemyslím, já o tom nemám žádné informace.
0: <laughs> A že, že, že některé ty strany se hlásí poměrně k extrémním názorům, zaznívaly tam i, i, i proslovy dezinformátorů z, z covidové krize i z ukrajinské války?
2: Já nemám takové informace, říkám to, co jsem slyšel, to byly projevy, které skutečně se týkají té neřešené situace, zoufalé situace mnoha, mnoha domácností, kdy vláda skutečně není schopná ochotná pomoct. A pod to bych se podepsal.
0: Byl tam na pódiu s vystupujícími spolupracovník televize Ruské armády Zvezda Žarko Jovanovič, který je pro ruským aktivistou. Tak se ptám znovu, jestli to byly pro ruské síly, které tu demonstraci svolaly. A teď nemluvím o lidech, kteří tam přišli. Říkám, nemám
2: o tom žádné informace, kdo to svolal přesně, takže nevím.
3: Pan Kupa, potom paní Veldomecová chtěla. Já jenom musím musím reagovat. To není tak, že to bylo od pana premiéra arogantní a hloupé a v tomhletom já se za pana premiéra stavím. Je jasné, že u toho, aby se ti lidé dostali na ulici, budou stát tyhlety aktivisté, tyhlety extrémisté, tyhlety proruské síly. Ale na nás, na té demokratické síle v českém státě je třeba to vědět, uvědomit si to, protože tihleti lidé budou tak, jak to v každé krizi a v každé změně systému je pracovat se strachem, emocí, frustrací těch lidí. A my jim to nesmíme dovolit. To znamená, nesmíme si myslet, že tam ti lidé jdou jen tak, ti lidé mají nějaký důvod. Ale to, že se snaží je na tu ulici dostat pro ruské síly, to je bezesporu faktem, který se prostě nedá ignorovat. A že se um, my, kteří dneska sedíme ve vládě, a lidé, kteří chtějí, aby Česká republika směřovala na západ, dívají na ty věci jinak než SPD, to je, myslím, jasné, je třeba to jako říct a myslím, že je to legitimní politický soubor.
4: Paní mačko, já vás. pouze chci reagovat, že opravdu my musíme udělat všechno pro to, aby se ta společnost nerozdělovala. Znova říkám, ten výrok určitě nebyl správný. prakticky ty lidé jasně říkají, nám není dobře, nám je těžko. Prostě ta vláda nám nepomáhá, my ji nechceme. Několikrát tam včera byly demisy, demisy, neustále ty lidé prostě uh, potom volali. Ale já chci říct, že bych chtěla poděkovat, protože jsem tři roky šéfovala asociaci krajů. A uh, bych chtěla poděkovat za to, že konečně se asociaci krajů ozvala. Ale já si myslím, že se měla ozvat už dříve. Teď na asociaci krajů reagoval svaz města obcí. Ale já chápu, že je velmi těžké, když v asociaci krajů je rozložení sil, že dnes, Většina hejtmanů je tam z těch koaličních stran, ale já jsem to taky měla jako šéfka asociace krajů těžké a taky jsem šla za panem Babišem a, a bouchli jsme do toho stolu a ty vyjádření jsme dali. Jsem moc ráda, že teď to vyjádření zaznělo, že už je tady kolaps, že nem, nemáte možnost nakupovat energie, nemáte možnost nakupovat plyn, <hým> že potřebujete obchodníka a všechny další i, i ty řešení, které, které vlastně především uh, předseda asociace krajů předložil. Ale myslím si, že už i od vás uh, měl ten signál přijít dříve, že, že je to prostě pozdě. Pane Puto.
1: Já myslím, že to není pozdě, bylo to v pravou chvíli. Bylo to přesně v té situaci, kdy kraje zkoušely nakoupit energie na burze v dynamických nákupních systémech. Ozvali jsme se právě proto, že to nebylo možné a také jsme sledovali ty ceny, které rostly někam k těm tisíce eurům za hodinu elektrické energie. Myslím, že to bylo právě včas a je potřeba říct, že ta energetická krize nenastoupí zítra. Většina samozpráv má energie nasmované do konce roku. To znamená, máme tady 3,5 měsíce na řešení té situace. Podle, podle mého názoru vláda má dostatek času k tomu, aby tu situaci zvládla. A my jsme se ozvali právě proto, že nám přišlo, že ten čas trochu protéká mezi prsty.
0: A vy jste na tom, jak teď v Bědeckém kraji? Pokud se můžeme bavit do těch konkrétních krocí. vy jste řekl, že zatím jste nenašel dodavatele za, 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 za tu cenu a spočítal jste, že teď místo 150 vy jste platili 500 milionů za energie. Platí to stále?
1: Je to tak, že my v letošním roce máme v rozpočtu asi 148 milionů na energii pro, pro kraj a pro naše příspěvkové organizace. Měli jsme skvělé ceny vysoutěžené na kladenské burze, ty končí na konci roku a odhadujeme, pokud by to bylo opravdu až těch tisíc korun za megawatt hodinu, tak by te, ty náklady narostly o více než půl miliardy z našeho tisíc, rozpočtu. Tisíc euro. Tisíc euro znamenalo by to pro nás, by to pro nás zastavení investice a oprav majetku a ta krize v energetickém sektoru by se jenom přenesla do dalších sektorů
0: ekonomiky. Jak jsou na tom ostatní kraje, pane Hipáne? Jsou,
3: jsou na tom velmi podobně. V tomhle já prostě musím říct, že výroky pana ministra, že jako kraje nevysoutěžili jsou pene My se všichni snažíme čtyři měsíce vysoutěžit, ale ty... Burzy... Ministra, síkali. ministra síkali, no. To je úplně, úplně mimo to, co on říká k tomu, jak se chovali kraje. Všichni se poctivě snaží čtyři měsíce ty věci vysoutěžit. My jsme většinově byli na, na Kladenské Českomoravské burze, tam ty kraje prostě všechny byly, tam se ty obchody normálně dělaly. My, když vlastně soutěžíme, tak soutěžíme přes obchodníka, soutěžíme pro všechny naše příspěvkové organy. Organizace. Teď se vlastně prostě nedal nakoupit takovýhle objem, takže to prostě je třeba trochu znát ty věci. Ty kraje jsou na tom všechny v podstatě stejně. Pouze asi dva kraje mají vlastně smlouvy, kterým přecházely do příštího roku. Jinak máme problémy vlastně všichni úplně stejné a teď se ani nedá vlastně jakoby odhadnout, protože za posledních týdny se chovaly ty ceny tak, že jste najednou byla v rozpočtu, kdybyste počítala 500 euro a ono tam za dva dny bylo 800 euro, no to když oběd Náváte pro 200 příspěvkovek a my třeba pro krajské nemocnice. Já myslím, že kolega Puto je na tom úplně stejně. My nemáme jako v Praze fakultky, my musíme prostě objednat energii pro nemocnice, že ta situace je komplikovaná, proto jsme se ozvali, protože jsme neměli žádné zprávy, že ministerstvo má nějaké řešení. A nutno říct, máme tam kolegy ze stanu, já jsem se jich ptala i kolegové ze stanu, mi neřekli, jo, a pan minister Sikela má přesně plán. My jsme se jako hejtmani dohodli, já musím velmi poděkovat a všechny ocenit, protože ať jsou napříč politickým spektrem, my nejsme jednotná vláda nebo jednotná opozice, tak jak v, v covidu, tak v energetích se chováme velmi korektně a prostě snažíme se přicházet s věcnými řešeními. Teď jsme usoudili, že je ten čas a myslím si, že ta naše výzva opravdu rozproudila tu debatu, že od minulého pátku ve veřejném prostoru všichni politici v podstatě opakují to, co my jsme na té naší naší skupině navrhli a my jsme si nebrali patent to vyřešit. My nemáme za zády celý arzenál ministerstva průmyslu. My Prostě jsme přinesli nějaké varianty, jak by to mohlo být a jsme připraveni o nich diskutovat.
0: Promiňte, ne, ne, něco opakují, ale něco ne. Zastropování cen, to je to, po čem voláte. Pan Cikala řekl, že si to nemůžeme dovolit. Pan Blažek který hledá nějaké řešení v legislativním rámci, které předkládá panu premiérovi, myslím, se... aby, aby uh, mám... znazil marže, možná taky zastropoval ceny.
3: Věříte, že se od, to stane? Já mám zprávy od pana premiéra z minulého týdne. Skutečně už se začaly scházet ty skupiny, do kterých jsou dneska zasaž, zataženi vlastně všichni, kterých se to týká a hledají se všechny varianty. To znamená, zvažuje se naše, zvažují se různé. Ono je, a myslím, že bychom tím zabrali zbytečně mm. moc času pochopit, jak se tvoří ta cena té energie, co by bylo nejlepší zastropovat, co se dá udělat na evropské úrovni, co na národní. Tím si myslím, že není nutné zatěžovat občany, ale je třeba, aby vláda jasně přišla, buď devátá, s tím, máme jako Evropa řešení pro všechny a bude vypadat takhle, nebo ho nemáme. Pak musíme přijít s národním a bude vypadat takhle.
0: Pute, vy jste chtěl ještě něco dodali, ale vlastně překivujete.
3: Já jsem chtěl jenom říct, že
1: my jsme nehovořili o zastropování u výrobců. My jsme hovořili o tom, že domácnosti, které nemají dobré smlouvy, které nemají, nemají zafixováno na příští rok na nějaké racionální úrovně, tak budou potřebovat podporu od státu významně větší, než je v úsporném tarifu. A na druhou stranu říkáme také nahlas, že nedává smysl podporovat domácnosti, které které měly to štěstí nebo byly prostě dostatečně prozíravé a mají třeba hodinu energie na příští rok za 3,90, tak tam nedává smysl posílat státní peníze. Rozumím,
0: má, má ten úsporný tarif vůbec ještě nějaký smysl nebo koncipovaný na úplně jinou situaci, úplně jinou dobu, jiné ceny?
3: Já se trochu bojím, že jo. Myslím si, že právě to zastropování u toho koncového zákazníka, hledejme model, jak by to šlo, my jsme některý navrhli, vláda si stejně bude muset sáhnout pro ty peníze, které vlastně vznikají v nadbytku dneska na u některých výrobců prostě bude muset najít nějaký model, tak si myslíme, že by bylo mnohem efektivnější zastropovat tu cenu a ten kdo je nad ní, tak mu pomoct, a ten kdo je pod ní, prostě protože řada těch jak řekněme firem, tak tak třeba rodin má ty ceny nižší a ta pomoc by měla směřovat tam, kam je opravdu potřeba.
0: Dává vám to smysl paní Místo Přetutky? Protože zastropování cen to je po čem hnutí? Ano, volá. Viděli jsme mimořádnou schůzi o nedověřě vládě, tam jste to, toho rozebírali a většina poslanců. I poslanců SPD
4: chce zastropovat ceny. To, co říkají hetmani, je to tak? By, by to mohlo fungovat. Já hlavně nemůžu souhlasit s tím, že Martin Půta řekne, že máme dost času Třeba půl měsíce. Já si teda myslím, že v žádném případě to dost času není. Nemohu souhlasit s tím, jakým způsobem vystupuje a chová se pan ministr Průmyslu a obchodu, pan Cíkela. On prakticky nekomunikuje. O úsporném tarifu jsme se dozvěděli, že byl schválen v červnu. Teď se schvalovalo znova nějaký prováděcí předpis. Pořád nikdo nic neví. Občané se dozví, že to možná bude 66 miliard, že možná v letošním roce dostanou 2000. Teď teda stán asi bojuje, aby to bylo více. Pořád to nějakým způsobem jako by Teď hovoříte o tom, že tedy by se to nejdříve mělo vyjednat na té evropské úrovni, ale proč ty ostatní státy to řeší na své úrovni? Portugalsko, Německo a další státy to, to ale... řeší. A já se chci zeptat, my máme předsednictví Evropské unie od 1. července. To jako po, na základě vašeho apelu, který přišel od hejtmanů, najednou přišel pan ministr Sýkala, že svolá teda uh, ministry jednotlivých států. Proč už to neudělal dříve? Proč až v září? Může mi na to někdo odpovědět? Proč? A já samozřejmě ještě jednu věc. Proč nevyužíváme ten dočasný protikrizový rád? který využívají ostatní státy vůči podnikatelům. Teď my chodíme s těmi řešeními, my jsme jasně řekli, využijte prostředky s obnovitelným. To, ale promiňte, to pan ministr říkal, řekl, že už ho začne využívat. Začne ten... Od 1. října, ale proto to nevyužíval hned od ledna. Teď by to všem pomohlo. Byl by to dopad do ceny 15-20%, teď to budou 4%. Nechám reagovat hned, pane Hrdíře, vy jste se nadechoval. No, jste tady v takové dvojaké pozici, víc, máte sice vládní tričko,
0: ale. Ne, ne, já víc, že, je to... že je to
3: složitý, ale tohle to jsou prostě přesně ty případy, který se strašně. Jako, a já Prosím jenom Račko, aby to takhle neděla. Proč to řeší jinak Portugalsko? Protože Portugalsko je za Španělskem energetický ostrov. Ale... oni vlastně nemají tak provázanou tu. A to jsou tak strašně laciný výroky. Myslím, že jste dostatečně inteligentní a je, já fakt to, to přeci víte, že to je jiná energetická jako entita. Oni jsou prostě ostrovem, oni se můžou chovat úplně jinak, než my, který máme provázanou celou tu energetiku celou Evropou. Jo? A tím neobhajují všechno, ale prosím, pokládejme na stůl relevantní argument.
0: 9. 9. v pátek je ten energetický sam ministrů zodpovědným za energetiku. Váš pan předseda poslanců, pan Fiala, říká, že o tom vůbec nic nečeká, že čeká, že se Evropa na nějakém jednotném postupu nedohodne. Jak to vidíte vy, pane poslančku?
2: Ale ono už to tady nakousil pan Heitman Kuba. Jestliže ty jižní státy Evropy mají plynovody sažířská, je moc nezajímá, jakým způsobem teče plyn Nord Streamem 1 nebo něco podobného. To znamená, ono skutečně jako ten energetický mix v těch státech je jiný a hledat to společné řešení bude velmi těžké a pravděpodobně nebude stejně všem vyhovovat, takže vlastně se žádné nenajde. To se dá čekat, ale přece stát a vláda nemůže rezignovat na, na péči o vlastní hospodářství, o domácnosti. Máte pocit, že vláda rezignovala? Jednoznačně. Vždyť my přece, my jsme tady historicky regulovali ceny elektřiny a bylo to tak v pořádku, protože to je jakési oligopol. U nás jsou tři dominantní výrobci elektřiny. My nemůžeme to nějak prodávat husky na krámě. To znamená, že t- t- státní regulace tam je. Energetická lobby si prosadila, že budeme regulovat jenom cenu za distribuci, než za ty sílové energie nebudeme. A samozřejmě v tuto chvíli e, je legislativa nastavená tak mizerně v této oblasti, že jediné, co se dá použít, je nějaké věcně usměrňování ceny, a o tom i hejtmani mluvili. Ano, má to jeden háček, tím, že jsme, tím, že jsme na společném trhu, tak hrozí, že nám tu levnou energii by vykoupili ty ostatní státy, pokud by jsme skutečně šli jenom regulaci ceny. My potřebujeme změnit energetický zákon, my potřebujeme změnit prováděcí vyhlášku o regulaci a musíme to tam vrátit. Evropská směrnice s tím aj počítá. Na 12 měsíců v případě e, mimořádné situace je možné to použít. Naše vláda nepoužila nic a v tuto chvíli bez mě legislativy. A tady se dá udělat rychle, když jsme to tady měli už kolem covidu. My jsme schopni to schválit i v Senátu a prezident během jednou týdne, ale musí se konat. Samozřejmě není možné prostě v tuto chvíli, my jsme v září, my jsme v září se na podzim. Od údora pan ministr Sikela slibuje nějaké řešení, nepředložil nic a nepředloží nic, ten už tam dávno neměl co dělat, měl by to skutečně vzít do rukou někdo, kdo je schopen vůbec něco udělat, protože teď už začínají krachovat podniky, teď začínají psát výpovědi, protože oni nemůžou čekat někdy na prosinec, nemůžou prostě.
0: Nechám reagovat pana Putu, potom pana Hitmana Kubu. Jste provázani značkou STAN, i když vy jste starostové pro liberecký kraj za minister je Má vaše podporu?
1: Tak, Dělá a...
0: svoji práci dobře, protože není mám... tajemství, že i v ODS, i v KDU ČSL jsou kritické hlasy vůči jeho komunikaci práce.
1: Já jsem s panem ministrem Sikalo měl možnost v tomto končícím týdnu, týdnu hovořit a pokud předloží ty věci, o kterých informoval uh, už i veřejně, tak má moji podporu. Tečka. A já jenom chci ukázat, a tady, se, tady je to podle mě vidět, řekl bych, že na úrovni krajů funguje přece jenom racionálnější debata než na úrovni poslanecké sněmovny. Omlouvám se, omlouvám se, ale skutečně tvrdím, že tady do konce letošního roku většina samozpráv, většina domácností a většina podnikatelského sektoru má energie nasmluvané ještě za racionální ceny a vládě tedy zbývají tři měsíce na to najít řešení, aby situaci stabilizovala. Ale netvrdím, že tady nejsou firmy, které ty problémy už mají teď. Netvrdím, že tady jsou domácnosti, které ty potíže mají a dokonce i některé samozprávy nakupují teď na spotu elektrickou energii a plyn. Nicméně ta katastrofická situace by mohla nastat až od 1. ledna a já věřím, že i ta hitmanská výzva přispěla k tomu, že to má velké pochopení ve vládě a myslím, že tisíc euro za megawatt hodinu vyvolalo velké pozližení i v zemích, které ještě před třemi týdny měly pocit, že to obyvatele a firmy zvládnou bez jakýchkoliv zásahů.
0: A během týdne to spadlo skoro o 50 Pane Hejtmane, když jste sledoval možná to jednání sněmovny, nevím, jestli jste měl na to čas, hmm. jaká tam zaznívala argumentace, máte pocit, že to vláda stihne za těch tři a půl měsíce vyřešit, když víme, jak dlouho se připravoval úsporný tarif, kolik měsíců jsme na něj čekali. Teď pan, pan ministerství. Kala říká, že má připravené další opatření, ale ono to skoro vypadá, že je to v plenkách, ten legislativní proces je dlouhý, politická
3: debata dlouhá, stihne se to? musí se to stihnout. Já prostě jako člen vládní strany nejsem ochoten přijmout jakýkoliv jiný argument, že se to musí, musí zvládnout a vracím se tím k té demonstraci na tom Václavském náměstí je naší odpovědností provést Českou republiku letím, a být si také vědomi, že u toho budou padat jednoduchá laciná řešení a to je potom v tom parlamentu, to je to, co často zaznívá, proč to neumíte vyřešit jako jinde, ale ono zase není tolik států, které by to takhle jednoduše uměli vyřešit. uměly argumenty máme dost elektřiny, tak ji přestaňme vyvážet. My sice máme dost elektřiny, ale nemáme žádný plyn a máme málo nafty. Znamená, jestli my té Evropě řekneme, tak stop, my si svoji elektřinu necháme, tak vás jenom všechny upozorňuju, že tady nebudou mít za chvíli na co jezdit auta a nebudeme mít plyn. To řešení musí být komplexní, ale co já nechci říct, jako vyčítám, ale proč jsme udělali tu výzvu? My jsme prostě byli přesvědčeni a já jsem měl všechny zprávy, že ty, že ty věci nejsou připraveny tak, jak prostě o nich mluvil pan minister Sikala, že jsou týdny připravené. Jsou to legislativní procesy, na kterých se musíme shodnout a nebudou jednoduché. Pořád je na to dost času. Já věřím, že si všichni uvědomují, že to musí udělat a myslím, že o mě všichni ví, že když to nebude a budu si myslet, že to tak není, tak nejsem ten, kdo by do poslední chvíle hájil jenom stranické tričko, protože já jsem teda přesvědčen, že jsme v době, kdy se nedá provést vlastně Česká republika, jenom tím, že budeme jako ignorovat. Raci- Argumenty a hájit jenom jako stranická trička. Na to teď není doba. Prosím o to jak koalici, tak opozici. Jo.
4: Já musím zareagovat ještě na Martina Kubu. Byť je samozřejmě on, jako bývalý minister průmyslu a obchodu, určitě větší odborník než já, ale to zastropování cen neudělali jenom ty státy, které jsem tady zmínila. Mohla bych zmiňovat další Slovensko, Rumunsko, Estonsko, Chorvatsko, Slovensko. Maďarsko, Řecko, Belgie, Portugalsko. Dobře, těch států je hodně. Na a Slovensko tam dohoda má. Ano, to tam by složitá politická ne, Dobře, ale my nemáme řešení žádné. Vy přijdete s výzvou, která uh, samozřejmě je určitě dobře, ale za třeba půl měsíce. Takže za, teď ale řekněme si: Vy nemáte nakoupenou elektřinu, jako kraje, uh, i pro infrastrukturu, protože spravujete nemocnice, školy, uh, domovy důchodců, a teď ten stát. Také nemá nakoupeno. A například třeba v rámci dopravy že jo, železniční dopravy také potřebujeme elektřinu. Takže když stát nebude mít nakoupenou elektřinu a nebude jí mít, tak nebudou jezdit vlaky od prvního ledna. Jako je, je to hrozné, že prakticky nikdo neví, co se bude dít. My na to neustále upozorňujeme, neustále říkáme panu ministrovi Sýkelovi a myslím si, že pana Havlíček je velmi odborně zdatný, že chodí s těmi řešeními. Já jsem teď měla možnost. Jenom vidět kousek, jakým způsobem pan Cíkela reagoval v té poslanecké sněmovně, kde, kde řekl, s váma si to rozdám, vás jsme tu místo, aby řekl, pojďme si sednout ke společnému stolu. Pojďme to řešit. Musíme těm lidem pomoct. A já chci ještě jenom citovat jednu věc, kterou pan Cíkala řekl 27. 8. pro Deník právo. Je jasné, že dlouhá doba extrémně nízkých cen energií je pryč. A možná je to správně, protože nikdo neměl moc důvod četřit. Takže pan Cíkala přišel s vyhláškou to všichni víme, která nám říká, jakým způsobem máme topit v jednotlivých místnostech a pokud pak vystoupil jeho pan náměstek Třešňák, který řekl, že pokud to překročíte o jeden stupeň, takže by vám mohla energetická inspekce dát i pokutu 200 000 Kč. Jako, já si myslím, že každý, kdo se stane poslancem, hejtmanem, ministrem, tak musí pomáhat těm lidem a my ty řešení, my, my, s před, my, my je předkládáme, předkládáme je možnost, použít e, nerozdělený zisk čezu je možné to řešit přes modernizační fond ale víte jak to na mě kolikrát paní reaktorko působí že kdy, tím že s tím přijdeme my tak protože jsme s tím řešením přišli my jako když jsme přišli na konci roku ať se odpustí DPH jako se to udělalo v listopadu v prosinci a podařilo se to paní Schillerové a tím se podařilo udržet tu inflaci tak aby se po případě v tom pokračovalo a tak e, protože jsme s tím přišli my tak e, ta poslanecká sněmovna nebo respektive ta koalic Řekla, že žádné příkladě. Děchám reagovat, pane pan Kupa.
3: Já na některé věci musím. E, samozřejmě, Slovensko má nástřel nějaké dohody, ale ještě není platný. Prostě a, a zase nevykládejme to tak, jak ale to není. A e, poprosím jenom o jednu věc. Jestli tedy. A, a takhle řekněme si: to, co se dneska děje s cenama na trhu, není jenom výsledek té války. To je strategie, kterou Evropa zaujala dlouhodobě, je to vítězství ideologie, že budeme rychle měnit všechny zdroje na to, aby byly co nejčistší. Ano. A a já jsem pro, akorát si myslím, že u toho nesmíme ignorovat dvě věci. A to si myslím, že se ignorovalo i na úrovni Německá a Evropské unie. A to je fyzika, protože ta elektřina nefunguje na politický povel. energetická bezpečnost. Ta rychlost vypínání těch zdrojů, ty přechody byly tak rychlý, že nás v jeden moment, a to je teď ten moment, vystavili relativně velké závislosti na plynu a do toho se přesně trefuje ten Putin z toho Ruska, protože přesně ví, že v téhle chvíli je ta Evropa tím zranitelná. Takže to, co se děje, není jenom výsledek války, je to do určité míry to, kam jsme jako dosměrovali jako Evropská unie se snahou o čistotu, kterou já nespochybnuju v té výrobě elektřině, a, ale byla, byla rizika. Ale druhá věc, vy tady říkáte, Jano, co všechno jste udělali. Já vám třeba řeknu jednu věc. My máme extrémně nevyužitý potenciál fotovoltaických elektráren. Na každé střeše už měla dávno být. Já už nevím, kolikátej rok všem říkám, a vy jste vládli 8 let, proč je pořád strop 10 kWh na střechu a do dneška to není změněný? Proč pořád nefunguje komunitní energetika, aby když si vyrobím energii na jedné střeše, jsem ji mohl spotřebovat ve druhé? Jestli je pan kolega Havlíček takovýhle vodborník, tak jste ministerstva drželi teď 8 let ve vládě z ČSSD. Tohle to jsou věci, které my pořád mluvíme o tom, jak tady chceme zelenou energii, ale nám chybí úplně jednoduchý věci, který nejsme schopni prohlasovat během pár týdnů. Pane Puto, prosím vaše reakce. Jedno úplně
1: jednoduché prohlášení. Vlaky jezdit budou. V domovech důchodců se bude svítit a topit. My teď řešíme, kolik nás to všechny bude stát. A souhlasím s tím, že tady by ve sněmovně měli alespoň ty normální proevropské síly spolu mluvit a hledat společná řešení. Česne prodal na, na příští rok ještě 20 své výroby. To znamená, zdroje na to, abychom zabezpečili ten domácí trh a ty veřejné zdroje tady, tady existují. A jinak se přidám k tomu, co tady říkal Martin Kuba transpozice Evropské směrnice o komunitní energetice se zadrhává už z toho minulého období úplně nesmyslně. Dnes už dávno mělo být možné, aby si obce vyráběly na jedné budově fotovoltaikou elektriku pro zbytek svých objektů třeba někde v památkové zóně. A věřím, že to bude jedna z těch věcí, která se povede, povede uskutečnit. A omlouvám se, omlouvám se, Putin využívá Green Deal k tomu, aby nás přitlačil ke zdi, protože my jsme se dobrovolně jako Unie rozhodli k tomu, že plyn bude ten špičkový zdroj který bude
3: nahrazovat Sice ty... na přechodnou dobu, ale trefujem se do té ano, přechodné ano, doby. No. Jen možná
0: poznámka, že Nord Streamem jedna neteče plyn z důvodu údajné poruchy na, na té jediné funkční turbíně. Pane hrči, ještě k vám. Pan minister Akkušán řekl, že využíváte strachu lidí a té situace k tomu, abyste ještě víc strašili, že plyn bude. Pan Hejtman říká, že se bude topit, vlaky budou jezdit. Musí. Pojďte na to ragovat. Tak
2: já, já si myslím, že ti občané vidí, jak ta vláda není schopná se o ně postarat. A právě k tomu Slovensku. Díky tomu, že regulátor slovenský má tu možnost regulovat i silové složky energii, tak samozřejmě má i tu vyjednávací sílu jinou. Tam NL neovládá vládu. U nás Čes vládne a řídí vládu, ne naopak. To je ten problém. U nás energetická lobby je tak silná, že skutečně ten stát nemá nástroje, jakým nějakým rozumným způsobem by něco mohl, mohl řešit. To znamená, bys, a takové to, že, že za, za všechno může Putin nebo válka, ale to, ty přece ani válka, ani Putin, zaznívá to hodně třeba od pana ministra Sikely. To přece nemá žádný vliv na výrobní cenu elektřiny z našich jaderných elektráren. My máme palivo nakoupené na roky dopředu. Ale tu cenu určují ty závěrné
0: a... elektrárny, ty jsou ty plynové a uhlové, to cena. Říkám, výrobní
2: cenu z našich našich jaderných elektráren na to nemá vliv prostě ani závětrné ani závěrné elektrárny. To je samozřejmě nesmysl. To znamená, jestliže my jsme tady v té energii, sobě stačí, jsme silní, tak to využijeme. Dokonce jeden ze tří výrobců eh, nabídl vládě, že eh, svoji čtvrtinu své produkce 3 taravad hodiny, to je to je elektřina pro milion domác na rok nabídne vládě za cenu před tím konfliktem zná někdy na úrovni 100 100 euro za megawatt hodinu vláda vůbec se tím nezabývala vůbec tohle nechce a ještě k tomu k té fotovoltajce. já se se díval na studii kterou pracovala nějaká organizace nedávno která se tímhle zabývá kdyby jsme všechny střechy v republice pokryli které má smysl pokryto fotovoltajkou, jsou to asi 4 terawatt hodiny to znamená čtvrtina temelina nás to nezachrání to to není spása že pokud bychom měli skutečně ty fotovoltaiky na všech střechách, že jsme v pohodě a tím vyřešíme naši energetiku. Tak to samozřejmě není ten rozvoj v pořádku. Ano to, co udělala i vláda ODS, ty solární parky, za které platíme tisíce miliard na těch náhradách, kdy solární baroni z, z majiteli v různých daňových rájích tahají peníze z kapec našich firm a na, našich lidí. To je, to je mimo jiné vysítka i ODSky. Ano, na střechách to má smysl, ale to, co jste vy udělali, jako tak s proměnutím, to je prasárna.
0: Nemůžu jinak, než na reagovat. pana, ne, pana Kubuča, to, na výkonné rady ODS. Standardní
3: zmatek. Eh... Srovnávat Slovensko a Českou republiku v té energetice je prostě nesmysl. Ve slovenských elektrárnách má vláda 30% a dalších 66% asi mají dvě společnosti. Dvě společnosti. Ta společnost se neobchoduje na burze, prostě její akcie nejsou na burze. Takhle si sednou ke stolu tři partneři a diskutují spolu. Zatímco v České republice je čes společnost, která je normálně obchodovatelná na burze a stát v ní má 70% podíl. Já chápu, že to všechny svádí k tomu myslet si, že tam můžeme dělat jako stát úplně co chceme, ale ono to tak není, protože ty majitelé těch akcí jsou i majitelé velké fondy investiční, to není tak jednoduchá věc. Tím nerezignují na to, že máme něco dělat, my jsme s těmi řešeními přišli, ale prosím, nezjednodušujme to takhle. A já jsem, a teď si jako to troufnu říct, já jsem jako minister průmyslu jako Heitman vždycky říkal, že pro Českou republiku není řešení obnovitelné zdraví na všechno. My máme tak silnou průmyslovou základnu, která se musí rozběhnout druhýho února, kdy nesvítí sluníčko, nefouká, mm. je mlha a tohle to nevyřeší ani větrná elektrárna, tohle nevyřeší ani panely na střechách. My potřebujeme zdroje, které běží v tuhle dobu a to je jádro. Jestli to má být něco čistého v České republice, tak je to jádro. Věnujeme se maximálně rozvoji malých modulárních reaktorů. To je prostě budoucnost pro Českou republiku.
0: Dámo a pánové, v tuto chvíli vám děkuji. V té debatě budeme za malou, za malou chvíli pokračovat tady na CNN Premaňu. Sledujete party. Já vám za to děkuji. Krásné nedělní odpoledne na CNN Prima News sledujete partii. Díky, že jste si počkali přes tu krátkou přestávku. Budeme pokračovat ve velké politické debatě. Mými hosty jsou dva hitmani, Martin Půta, Martin Kuba a dva poslanci, Jana Mačková, Veldumecová, místopředsedkyně sněmovné a poslanec Jan Helčíř z SPD. Paní Mačková, já začnu u vás, paní místo předsedkyně. Tento týden jednala sněmovna o nedůvěře vládě. Do té doby přinesl severné ovlivní informaci, že do Zimetr k vám, do Ano, že s podnikatelem Zakariu Nemrahem, který je obviněný v kauze do Zimetr, která je ve vazbě, se stýkala právě, jste se stýkala i vy se svým manželem. Vedení v hnutí, ano, v tom nevidí problém, postavilo se za vás. Nicméně někteří
4: poslanci, i vicepremier Ročka vás vyzvali k odstoupení z funkce. udělat. to? Já jsem strašně ráda, že se k tomu mo- můžu tady vyjádřit. Já jsem měla minulý týden COVID, takže jsem se nemohla zúčastnit toho jednání sněmovny. Paní redaktorka z neolivní.cz se mě ozvala, kdy já jsem jí jasně sdělila, že toho člověka znám, ale že je to známý mého manžela. Že jsem se s ním nikdy nestýkala, pokud jsem se s ním viděla, tak pouze v přítomnosti mého manžela. Nikdy jsem s ním neřešila nic obchodního, nikdy jsem s ním neřešila nic pracovního. Bylo to vždycky na společenské bázi. Já jsem člověk, který vždycky bojoval proti těmhle věcem. Ta kauza je příšerná a všichni lidi, kteří se dopouští nějakého korupčního jednání, tak za to musí být řádně potrestáni. A můžete se i zeptat mých kolegů, když jsem dělala hejtmanku, Jakým způsobem k věcem přistupuji, jakým způsobem se chovám, jak všechny věci kontroluju. a prostě v tuto chvíli mně připadá absolutně absurdní to, že když napíšu paní redaktorce, že je to známý mého manžela a můj manžel to potvrdí, že je to opravdu jeho známý, tak přesto vydá článek, že jsem s tímto člověkem, že jsem se s ním jakoby stýkala, což není pravda. A k té výzvě k rezignaci odpovítané. Tak mně to připadá jako úplně absurdní. Vžijte se do situace, paní reaktorko, že máte manžela, váš manžel má nějakého známého, ten známý z ničeho bude obviněn a přijdou, že vy tady nebudete moc pracovat, protože váš manžel měl známého, který je obviněn. Já znovu prostě podotýkám, že já jsem se s ním nestýkala, Mám své svědomí stoprocentně čisté a v té kauze absolutně nějakým způsobem nemám s ní vůbec nic společného.
0: Měla by paní Mračková Lumecová odstoupit z funkce, jak vyzývají někteří vaše koaliční partneři, pane Hejtmane. Já
3: v téhle chvíli k tomu fakt nemám žádné informace. Já bych trochu jako varoval před tím, aby jenom někdo, kdo prostě se někde s někým potkal a těch důvodů může být spousta, tak aby prostě jako byl pranířovaný. Já si teda myslím, že musíme znát jako podstatu, jestli se ty lidi scházeli proto, aby spolu teda něco udělali špatného, nebo jestli se někde e, jako znají já Vůbec nemám dostatek informací, abych tohle byl schopen posoudit. A, a až je budu mít a budu mít jasný důkaz, že se něco dělo, do čeho byla paní kolegyně Mračková, byl Dumecová zapojena, tak bych tohle dělal. Myslím si, že opravdu v téhle té chvíli ne, nemám. A to znovu řík, možná se ty informace objeví. a v téhle té chvíli jich nemám dostatek, abych tady uměl říct, ano, ona má pravdu nebo ona pravdu nemá. A
0: vy jako člen ODS, protože váš pan manžel je členem a funkcionářem ODS, budete to chtít řešit i po té stranické úrovni po panu Mračkovi? Chtít Vědět, o, o čem se s panem Zakarionemrhem bavili, proč se stýkali. V momentě, kdy, kdy se s ním vypadaly.
3: uvidím, a já jsem se s ním neviděl teď poměrně dlouho, tak tu informaci určitě budu chtít vědět, budu to chtít asi vědět třeba i o odvedení, jestli s ním tuhle tu situaci řeší. Eh, tak aby byla jistota, že ODS není v té kauze nějak jako zatažená nebo se jí nějak netýká, ale znovu je to informace z minulého týdne. Já jsem nikoho z vedení ODS minulý týden nestihl vidět, takže opravdu spíš nemám informační základnu se k tomu věno.
0: Děkuji, pane Heidmane, to měla by. Paní Mačková Vildu Macová nějakým způsobem reagovat, jak ji vyzývá například vicepremiéru Juročka?
3: Já začnu
1: úplně v obecné rovině. Já myslím, že česká politika se do jisté míry v posledních měsících a letech začíná zužovat na to, kdo se s kým potkal a kdo se s kým potkat neměl. Já tady žádnou výzvu směrem k Janě Vildumerce a Mračkové dělat nebudu. Myslím, že ty informace, které jsou zatím, zatím veřejné, aspoň pro mě nejsou, nejsou tak silné, aby měl někdo odstupovat z nějaké funkce. A jenom tady bylám jenom tady, takovou spíš jako, jako obecnou výzvu ke všem. Já myslím, že politika by se měla víc věnovat řešení vě toho, jak jeden druhého vyzýváme, aby odstupoval při jakémkoliv náznaku čehokoliv. Ať si to každý srovná těch těch výroků, třeba od některých lidí z hnutí ano. Směrem k některým lidem v jiných politických stranách například hnutí stan bylo v minulých měsících hodně. Pojďte
0: být konkrétní, mluvíte o panu Gazdíkovi, o panu Mlejkovi nebo o...
1: Mluvím třeba o panu Gazdíkovi, který, který odstoupil z funkce ministra, protože se sešel s některými, s některými lidmi a já, Věřím Petrovi Gazdíkovi, že také nejednal o ničem. Pod vás odstupovat
0: neměl pan, pan Rozhodl
1: se tak, jak se rozhodl. Myslím, že ta jeho pozice byla v tu chvíli neudržitelná a jenom si nemyslím, že politika má fungovat tady tím způsobem. Já Ostatně o mě je známo, že 8 roků čelím trestnímu stíhání. Chodím k soudu za věc, kterou jsem nikdy neudělal. Byl jsem už jednou pravomocně osvobozen a mám na fungování České spravedlnosti, řekl bych, i na základě této zkušenosti dost jasný názor.
0: Děkuju vám. Pan poslanec Sančíř, poslanec druhého opozičního hnutí v poslanecké sněmovně, ty výzvy směrem k paní místopředsedkyni jsou pro vás relevantní nebo ne?
2: No, v tuto chvíli nejsou, protože jsem nenabyl dojmu, že by se eh, paní kolegyně Vildomecová Vračková nebo její manžel podíleli na nějaké trestné činnosti a to, že se eh, scházeli s osobou, která byla do června tohoto roku bez uhona, to, jo, to, to je zásadní rozdíl, samozřejmě je, pokud se někdo e, schází e, s Michalem Radlem, o který, kterém který bylo známo a byl za to i souzen, že je pravou rukou Ronalda Klejčiře a podílel se skutečně na trestné činnosti a schází se s ním opakovaně, tak to je diametrálně něco jiného, jako tomu bylo třeba u pana Gazdíka nebo dalších. To je podle mě úplně, úplně o něčem jiném, e, protože pokud se budete spotkávat e, s nějakým podnikatelem, který, já nevím, bude falšovat účetnictví, o tom nemůžete vědět a bude pak stíhán a řeknete, no jo, ale ty jste to měli vědět, jo? to je přece jako nesmysl. Ale skutečně jako to, to, že se někdo scházel opakovaně s Radlem, to podle mě je úplně o něčem jiném a o něm bylo veřejně známe, kdo to je a, a s kým spolupracoval.
0: Myslím si ostatně několikát s panem Radlem setkal právě pan Gazdík a to byl ten důvod jeho odchodu byly spolu nějaké dovolené a tak dále. Tak
2: ano, to má pan poslanec,
1: pan poslanec pravdu, Já jenom říkám velice, velice obecně dejme prostor spravedlnosti a Čekejme, i když to může trvat třeba 8 nebo 10 let roků na to, až ty kauzy skončí. Já jenom připomenu kauzu paní Parkanové tady podléhala mimořádně silnému mediálnímu linči. Nakonec se po deseti letech ukázalo, že ta kauza byla od začátku vlastně pokusem státního zastupitelství si otestovat, jestli při nákupu armádní techniky mají být znalecké posudky, které hodnotí tu cenu nebo ne. A Ináč... Myslím, že ten zničený lidský život by měl být vždycky při takové kauze, při jim
0: začátku poměřován. Dám vám prostor ještě k vyjádření. Slyšela jste názory svých kolegů, paní mačuková Veldumecová,
4: pokud chcete. Třeba... Já určitě děkuji za ten názor tady s, uh, pana kolegy Hry. Číře, i s tím srovnáním uh, pana Rédla a pana, pana Krejčíře, protože oni měli nějakou uh, minulost. Uh, tento člověk, a tímto nechci nějakým způsobem zlehčovat, prostě žádnou uh, takovouhle minulost neměl. Já znovu zdůraznuju, že já jsem opravdu uh, jsem se s ním viděla pouze za přítomnosti, pokud jsem se s ním viděla za přítomnosti mého manžela a nikdy jsem s ním neřešila. A to zdůrazňuji veli- velice, že jsem s ním nikdy neřešila žádné obchodní ani pracovní věc. Váš váš muž bude to nějak vysvětlovat ve ve své straně v ODS? To si myslím, že toto je všechno otázka na občanskou demokratickou stranu Ja, já myslím,
3: že bude úplně legitimní, aby se, řekněme, členové vedení s panem kolegou Mračkem na tom domluvili. Já znovu fakty tady nemám a v tomhle souhlasím s Martinem Putou, ne, nedělejme tady předčasné závěry z nějakých titulků a z nějakého jednoho článku. Já vůbec nemám informace, co se kolem toho dělo a mluvám se, nebudu tady dávat žádné výroky.
0: Jo, rozumím. Ještě se jenom vrátím k vám opozičním poslancům. To jednání v poslanecké sněmovně. Ocenili to vaše voliči, 23 hodin jednání, hlasování o nedůvěře vládě. Ocenili to podle vás paní, paní
4: Mračková? Já si myslím, že to, že jsme vyvolali jednání o vyslovení nedůvěře vládě, bylo, byl správný krok. Musím říct, že já jsem navštívila několik mítingů s panem Andrejem Babišem, kde jsem hovořila s mnoha lidmi, byla jsem třeba i v libereckém kraji, kde ty lidé nás k tomu vyzývali ty lidé nás tomu vyzývali, abychom tento krok udělali. Ano, hovořilo se dlouho, ale hovořili i ministři, vyjadřovali se a já jsem přesvědčena o tom, že bylo nutné říci té vládě a ono se prakticky stalo to, že těsně předtím vystoupili i ty hejtmani, i ten svaz města obcí, který upozorňuje na to, že ta vláda prostě tu energetickou krizi vůbec neřeší a já dneska jsem ani nenabyla dojmu, že pořád tady nějaké řešení je. To řešení tady pořád není. Pane že ocenili to vaše voliči, když možná sledovali to jednání, jehož
0: výsledek byl celkem predikovatelný.
2: Já myslím, že ano, protože skutečně tady zaznělo, nás tomu, nás tomu vyzývají občané, protože vláda neřeší nejenom energetickou križi, ale ani zdražování potravin, neřeší, neřeší spoustu dalších věcí, hypotéky rostoucí a další problémy, které prostě ty domácnosti mají, neřeší průmysl, kde, kde mají obrovské problémy a samozřejmě ta vláda se chová i té opozici velmi přezíravě. My když zvoláme nějakou řádnou schůzi a chceme o tom diskutovat, tak nám samozřejmě neschválí ani program, takže vystoupí akorát přednostní práva, což v případě našeho hnutí jsou dva lidé. A tím to hasne. Takže my jsme neměli v podstatě jinou možnost, jak se vyjádřit, abychom, abychom prostě mohli říct občanům, jaké, jaké máme řešení, co nám vadí, jak to chceme dělat. A tohle prostě byla i příležitost tomuto. To
0: Pohledanů, když to vidíte, co se děje v Praze v Poslanecké sněmovně, že 23 hodin sedí v poslanecké sněmovně jednají přeznot vy z liberackého kraje z jeho českého kraje vidíte to jako kolorit politický nebo se trochu zlobíte na opozici, že tímto zaměstnává vládu.
3: A to vidím jako politický kolorit, ale chtěl bych před ním vlastně všechny varovat, jak naše vládní kolegy, tak opozici, protože to vede k jednomu jedinému. Ti lidé jsou od té politiky odtrženi čím dál tím víc. Prostě jim jako nedává vůbec smysl, co se tam děje. A, a to přeci bylo úplně jasný, jak to hlasování dopadne. Je to marketingová politická záležitost, já ji nespochybnuju opozice na ní má právo, ale celé to bylo divadlo, kdy se má vlastně odříkat, kdo to dělá špatně a vláda říká, my to děláme dobře. Jenom to ale vede postupné narůstající jako frustraci těch lidí a od osobnění té politiky a já znovu jenom varuju, čekají nás velmi těžké měsíce. Ta, to Rusko vede energetickou a informační válku a to, že vedle nás nevybuchují domy a neleží mrtví ještě neznamená, že ta válka nemůže mít na Evropu a na Českou republiku mnohem mnohem devastačnější dopad než, než kdyby se to trochu jako dělo a tohle to může být opravdu v obrovský problém. Čeká nás prosinec, leden, únor, bude zima. Ti lidé budou frustrovaní prostě musí. Teď je úkol všech Vás i nás prostě provést tím českou republiku.
0: Pane, Puto, promiňte už časových důvodů, jenom pokud chcete něco dát velmi krátce.
1: Je to legitimní právo uh, opozice, ale jsme v tak těžké situaci, že by tady všechny demokratické síly v parlamentu měly táhnout za jeden pro vás, tak jako na začátku covidu. Moc o to prosím hnutí ano.
0: Děkuji vám, dámo a pánové. Děkuji, že jste byli hosty partie naschledanou. Děkujeme. Na na a na vámi, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin u partie. Následuje partie plus s Janem Kubáčkem a Martinem Komárkem Proberem me politickou situaci a se odborníky i energetickou situaci, energetickou krizi za malou chvíli tady na CNN Prima News. Děkuju.